0: Hola. Bueno, en este episodio vamos a hablar de lo que es la era napoleónica. Bueno, pues eh, recordemos cómo finalizó la etapa del directorio en Revolución Francesa, cuando eh, Robespierre fue ejecutado en la guillotina eh, y eh, en ese momento ya la constitución de 1795 pues va a quedar totalmente nula. Napoleón Bonaparte, pues primero vamos a hablar de quién es Napoleón. Napoleón yo creo que es una de las personas más famosas de la historia. Eh, fue un militar francés. Bueno, en, en realidad él nació en Córcega, que es una isla en el Mediterráneo. Eh, y él vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante la revolución francesa tuvo muchísimos éxitos militares, era un estratega fabuloso, eh, fue general a los 26 años debido a su profesionalismo y asimismo fue generando muchos seguidores dentro del ejército. Sin embargo, pues no, no solamente fue militar, fue político, fue el primer cónsul, fue emperador de Francia, Eh, y además de todos estos cargos que tenía Napoleón también era una persona bastante ambiciosa y lo llevó a tener un deseo grandísimo de tener a toda Europa bajo su control entonces a pesar de todos estos éxitos él fue derrotado por las potencias europeas y su vida acaba finalmente en la isla de Santa Elena en en África entonces, el inicio de la era napoleónica. Entonces, el, o sea, tengamos en cuenta que la Francia de, del siglo XVIII estaba en un desorden del cual ninguna etapa pudo organizar bien políticamente a Francia. O sea, desde la toma de la Bastilla en 1789 hasta 1799, o sea, estamos hablando de 10 años de, de emergencia social. de de pobreza Eh, los franceses estaban agotados ya estaban muy cansados entonces Napoleón Bonaparte aprovechando como toda su inteligencia política y militar fue eh, un un líder natural de la revolución con el propósito de pacificar el país eh, encabezó el, el 9 de diciembre de 1799 un golpe de estado para tomarse el poder y eso se va a prolongar hasta 1815 en la cual se da la batalla de Waterloo. Eh, en, esa, es, esa es la batalla que va a ocasionar la ruina de Napoleón. Este periodo, todo este periodo de 1799 a 1815 se le conoce como la era napoleónica. Eh, bueno, en el periodo del consulado, como tal, que es el, la primera parte del, del periodo napoleónico, es cuando los franceses estaban ya cansados hartos de, de toda esta situación y les estaban pidiendo a sus dirigentes que ya por favor necesitamos organización, necesitamos mano dura y la figura de Napoleón representaba como la persona más adecuada para estos fines, eh, eso digamos en el año de 1800 el, deri- el de- de- directorio como tal es derribado y se establece en Francia el periodo del consulado. Entonces está compuesto por tres cónsulas, eh, en el cual Napoleón es el primer cónsul y es el más fuerte del sistema. ¿sí? Después de esta etapa va a seguir una etapa llamada el periodo del imperio, que va de 1804 a 1815. Napoleón, eh, pues primero m- tenía bastante ego y era una persona muy hábil, muy inteligente, y él creyó que se creyó muy seguro de proclamarse emperador de Francia, esto va a ser un hecho trascendental porque estamos hablando de un paso, de un fin de la Francia republicana a a un inicio de una Francia imperial, Eh, entonces todos estos ideales de libertad, fraternidad, igualdad de la revolución francesa van a estar a la merced de Napoleón, se van a acabar. se va a proclamar emperador entonces puso en marcha sus ambiciones Eh, él puso a sus familias, a sus amigos y a sus principales colaboradores en altos altos cargos por ejemplo, en un momento en España quien dirigió no fue Fernando VII sino fue el hermano de Napoleón José Bonaparte y eso fue, bueno ya más adelante les voy a contar qué pasaba con eso porque eso también nos va a afectar a nosotros como colonias españolas. Eh, des, después de digamos comenzó una serie de campañas contra las grandes potencias europeas y hubo eh, unas batallas decisivas para invadir países como Holanda. La invasión a Holanda a, a Napoleón le va a dar una fuerza naval que antes no tenía. Los holandeses recordemos que tenían una flota mercante bastante fuerte eh, y eso eh, a Napoleón lo va a, a impulsar muchísimo más. También quiso invadir, eh, invadió Portugal, Italia y España. Sin embargo, pues eh, tiene una derrota con Rusia. Rusia ha sido donde han muerto, más, eh, por ejemplo, personas como Hitler. Hitler eh, él perdió bastante poder en Rusia, eso también lo van a ver más adelante. En Napoleón, digamos que eh, él, él empezó con estas batallas también a perder fuerza con, porque pues un desgaste militar con tantas batallas eso se, se empieza a notar eh, la última etapa del periodo napoleónico se le conoce como el imperio de los 110 entonces fue la derrota definitiva de Napoleón eh, los ingleses se enfrentaron contra Napoleón y lo pusieron eh, a también los prusianos en la batalla de Waterloo este Napoleón fue desterrado hacia una isla en África que se llama Santa Elena muere de causas naturales creó el Banco de Francia, eh, impulsó un, un sistema educativo para, para Napoleón era fundamental la educación de los franceses, algo que bueno, pues estaba a la par de, la, de los principios de la Ilustración, porque recordemos que Catalina la Grande, que Carlos, Carlos, Carlos III también eh, impulsó, El Código Civil, que aún es eh, un referente importante para el Código Civil de todos los países, Eh, y ese Código Civil tuvo la importancia de que el objetivo era dar a la sociedad francesa unas reglas para regular la convivencia. Es algo así como un primer esbozo de constitución y restableció las relaciones con la Iglesia. Recordemos que eh, cuando fue la época del terror, el periodo del terror, Los jacobinos para nada querían relacionarse con el clero. clero, Y y resulta que Napoleón entendió que la iglesia seguía siendo un poder importante, entonces lo lo de Bueno, pero les quería contar cómo nos afectó a nosotros como colonias de España el tener a Napoleón. Resulta que nosotros en la cabeza, hacia 1799, estábamos empezando a notar, estábamos empezando a, a pensar en, en, en que podíamos estar sin los, sin los españoles, España estaba en una crisis terrible debido a todas estas guerras, había un, un síntoma de pobreza en todas las colonias, pero el gran temor de muchos acá en América era que Napoleón viniera a gobernar, Napoleón era eh, a la par de Satanás, era un, era un sujeto muy La ventaja que tuvieron los españoles es que ellos negociaron al final con, con Napoleón eh, y regresaron al trono, sí, eso no fue, no fue muy extenso, el periodo en el que Napoleón gobernó, bueno Napoleón no, sino su hermano gobernó en España, fue muy corto el tiempo, entonces realmente no dejó de ser un temor, pero... Eso va a debilitar las potencias y eso le va a dar mucho impulso a los in- movimientos independentistas que se están cocinando en América. ¿sí? Recordemos que eh, ya digamos eh, en Haití han pasado cosas importantes, Haití es la partera de, la- de los movimientos independentistas y muchos haitianos estuvieron muy cercanos al movimiento de la revolución francesa entonces Napoleón es una figura muy importante para la constitución de un nuevo régimen. Digamos que la la época imperial en Francia por un momento va a interrumpir las ideas, los grandes ideales de la Revolución Francesa, pero tengamos en cuenta que la Revolución Francesa se radicalizó y empezaron a haber otros problemas también. Corría mucha sangre en, en en Europa en ese momento. Bueno, eh, este fue un episodio que traté de resumir las principales características de la era napoleónica, sé que se me escapan muchas cosas, pero considero que estos son los eventos más importantes. Eh, muchas gracias por escucharme, nos veremos en un próximo capítulo.